0: Hej och välkomna till det andra avsnittet av samtal på ämnet Vad är en människa? Som spelas in med anledning av att Vetenskapssocieteten i Lund firar 100 år. Jag heter Hannes Sapiens Sjöblad och är programledare för de här samtalen. Idag har jag två personer med mig i studion. Hans Pålsson och Jordan Slatev. Varmt välkomna ska ni vara. Tack, tack. tack, tack. Hans,
1: du är professor i piano. Ja, alltså ska jag beskriva vad jag är eh, som människa så är det primärt musiker. Jag tycker musiker är det övergripande. Sen är jag pianist eftersom alltså mitt specialområde inom musiken är pianospel. Och eh, jag har konstaterat oerhört mycket i... Eh, fruktansvärt länge sedan mitten av 60-talet har jag rest runt och spelat piano. Och... Eh, så har jag också under tiden eh, sedan 1979 undervisat på musikskolan i Malmö och musikskolan är ju en del av den konstnärliga fakulteten vid universitetet Lund. Och eh, sedan 87 är jag professor i det här ämnet, specialämnet med piano. Och eh, jag, jag betonar det här med musik för att jag tycker det är så torftigt med bara liksom specialisera sig på piano för många tror att det har något att göra med att mekaniskt utföra vissa akrobatiska konster vid en tang tangentbord men det är ju mycket mer än så att vår skådespelare är inte bara att träna sin röst.
0: Tack för förklaringen jag vill också passa på att fråga dig Hans, vi befinner oss just nu hösten år 2020 vad sysselsätter dina tankar mest just nu, vad tycker du är spännande just nu? Ja,
1: det mer spännande är ju om det kommer att lossna när det gäller det som är den stora viktiga delen av mitt yrkesliv. Den stora viktiga delen är naturligtvis familj och människor. Men den viktiga delen att få spela och möta människor i en publik. Det är ju det som jag spekulerar över. För att det sista halvåret har, har jag i praktiken nästan inte haft någon konsert. Allt är uppskjutet. Allt är flyttat på framtiden. Nu är det vissa konserter som planeras den närmaste tiden. en är annan med högst 50 i salongen. Men, det var ett äh,
0: konserthus i Västerås där hade de satt krukväxter i hela publiken istället för att det skulle bli en publik.
1: Ja, det är kanske, de kanske lyssnar väl så bra som många andra som går på konsert. Ja, vi vet ju inte det, men, men det är ju väldigt tråkigt för alla artister och musiker att inte kunna... just ordet människa, möta människan. Man spelar ju för en människa. Man spelar ju inte bara för en, inte ens en växt utan man, eller en tomstol. Så är det idag. Tack för den observationen.
0: Jordan, du är professor i allmän språkvetenskap. Kan du berätta lite om vad du forskar om? Ja, jag fick den här stolta titeln
2: 2012, um, professor i med språkvetenskap. Men, uh, och jag är lingvist i början. Jag disputerade i Stockholm, 97, kom själv till Sverige, 86. Så jag fick lära mig svenska som alla andra. Uh, men um, jag kan också säga att, att jag har alltid från första början varit otillfredsställd med språket. Jag tycker att uh, enkelt uttryckt språket är något överskattat. Hur då? Språket är kanske vårt viktigaste kommunikationsmedel, men vi använder så många andra. Musik? Exempelvis. Vi gestikulerar, vi avbilder, vi använder alla dessa olika kombinationer. Och vi använder dem inte bara för att kommunicera, utan också för att tänka, mm. för att bli. Så de senaste 20 åren har jag samarbetat med kognitionsvetare, som Peter Järnfors nämndes här, här i Lund. Men också semiotiker. Det är en mindre känd fält i, i Sverige. Alltså det är vetenskapen om betydelse och mening. Umberto Eco, eh, som avled för ett par år sedan, är en kändis i semiotiken. Så tillsammans skapade vi de senaste tio åren ett nytt område som heter eh, kognitiv semiotik. Så det är verkligen en hybrid av linguistik, kognitionsvetenskap och semiotik. Och som vi praktiserade här i Lund så använder vi oss av fenomenologin, ett svårt ord till, men Husserl känner folk till eh, med Loponti, den franska filosofen, är våra stjärnor och med deras hjälp försöker vi få ihop de här olika vetenskaperna ihop i någonting koherent. Eh, och ställa just sådana frågor som vad är en människa?
0: Ja, det är det vi i alla fall ska göra tappert försök att få lite klarhet i idag. Mm. Eller i alla fall vägen dit kanske. Tack för introduktionen. Som vi, vi alla vet så ämnet för vårt samtal är vad är en människa? Och i tidigare avsnitt i den här lilla inspelningsserien så har vi pratat om människans biologi och genetik och vad som skiljer oss från andra arter. Till exempel vad gäller kognition, men också andra aspekter. Och en av insikterna från den konversationen är ju att gränserna inte är särskilt knivskarpa utan ofta ganska gradvisa. Men jag hoppas att i det här sällskapet så kan vi ta frågan från ett annat håll. Jag kanske ska börja med att kasta frågan rakt ut. Till, kanske till dig först, Jordan.
2: Vad är en människa? Ja, eh, det här kommer inte helt oförberedd. <laughs> så eh, i, med lopp från 10 skulle jag säga att människan är en paradoxal varelse som är både en inneboende del av naturen, men ändå den enda varelsen på, på vår planet som blickar tillbaka mot naturen. Så jag skulle hävda att vi skiljer oss radikalt från andra levande varelser på vår planet. Vi har en form av intentionalitet, också ett term från fenomenologin, som skiljer sig från alla andra varelser. Så vi är de enda, den varelsen som kan reflektera över tillvaron. Vi är design i Heideggers term. Vi är stället där existensen äger rum. I våra medvetanden? Nej, i världen som sådan. Vi är inte stängda i in våra medvetanden. Det är en missuppfattning. Det är någon slags, uh, en, en motsatt sida av övertro på neurovetenskapen. Om du tror alldeles så mycket på neurovetenskapen kan du vända den mot naturen och säga att vi är stängda i våra hjärnor. Vi är brain in a vat. Men det är vi inte. Vad fenomenologin lär oss att vi är öppna till världen. Vi
0: och världen är ett. Bara att vi är en mycket speciell del av världen. Mycket vackert sammanfattat, tack. Jag vänder mig till dig Hans, vad, vad är ditt svar på den här
1: inledande ja, frågan? Jag tycker det var ett utmärkt svar Och utifrån, ska vi säga, varelsen, människan. Jag tänkte plötsligt här att man kan ju nästan fråga sig när det gäller vad är en människa, om man menar varelsen i allmänhet eller om man menar vad en människa kan skapa och göra. På lite om man frågar sig, jag är intresserad av Rembrandt. Menar jag att jag är intresserad av Rembrandt som människa och hans liv? Eller är intresserad av verket han har skapat? Det är ju så, som du sa också, människan kan skapa de mest otroliga saker. Vi kan med vår hjärna resa ut i oändligheten. Vi kan gå in i djupet, allting. Och människan är en tickande bomb som skapar sina egna... Uh, för, förstörelsevapen och, och alla sådana saker. Men människan är ju också just en skapande vase där det mest otroliga saker kan finnas efter man själv som kropp är borta. Mm. Jag tänker på de stora konstnärerna som jag ju lever mitt liv väldigt mycket tillsammans med. Inte bara musiker utan författare, um, målare, dansare, vad som helst. Att där är ju en, en efterlämnar produktion som jag många gånger tänker detta är, detta är Rembrandt, detta är Beethoven och så vidare. Jag, jag kan gärna utveckla det här lite, lite mer om vi har ett par timmar till.
0: Ja, det är, det är precis därför det är här. Så hur viktiga är liksom de här kulturella uttrycken för att vi är människa? Det, det vi skapar det är unikt för oss och det är också större än oss för det, precis som du beskriver, kan vara i evighet.
1: Ja, det är en oerhört intressant fråga. Jag tänker ibland på att det finns ju faktiskt de stora konstnärer som gett oss mest makalösa verk som egentligen var några riktiga färhundar i verkligheten och betedde sig. De var väldigt inhumana på många sätt och intoleranta och grymma och men kunde ändå skapa fantastiska dikter. Och där är ju människan som en svag varelse Medan konsten är stark Vi använder också ordet att man ska vara mänsklig vara nu en vanlig människa Var mm. mänsklig Men man kan också använda det på ett lite negativt sätt Man kan säga ja, Jag måste erkänna att även jag är mänsklig Det är mänskligt
0: att fela ja, mänskligt.
1: Ja. Så Där är sådana bottnar i det ska vi säga också Ja,
0: där vi beskriver begräns den begränsning som det är att vara människa. Eller hur? Ja. Mm.
2: Jag känner att både hans och jag är, skulle kunna kallas för humanister. Mm. Eller hur? Vi, vi är här för att försvara människan med alla hennes brister. att Trots allt är det, det är ett, en av mina favorituttryck från den ryska författaren Maxim Gorki. På ryska heter det någonting still med Kjelleweg etas Vucic Gorda. En människa, detta låter stolt. Det finns alldeles för mycket antihumanism eller posthumanism som, som breder ut sig. Som någon form av reflexer som jag nämnde tidigare, alldeles för mycket övertro på vetenskaperna. Vetenskapen har visat att det finns ingen skillnad mellan människor och andra djur. Det finns ingen skillnad mellan djur och den döda materien. Vetenskapen har visat ex, Nej, vetenskapen har inte alls visat detta. Och med all respekt för de positiva vetenskaperna, när vi tittar tillbaka vad både Darwin och Darwinism visar och vad neurovetenskap visar är att de kan i bäst fungera som bara pusselbitar i hela bilden som ska konstituera en människa. Medvetande, som du nämnde, är också en viktig del. Konsten är en viktig del. Och inte bara de stora konstnärernas verk, utan vardagliga produkter som studenterna ser och, och sakerna som vi skriver här. Det här är något som vi får inte undervärdera som en slags ja, biprodukt av någon form av uh, uh, antihumanism. Du frågade tidigare om vad som är det mest spännande. Förutom den här coronakrisen så har vi ju den här övergripande miljökrisen klimatkrisen. Och det är risken att vi glömmer bort den. Och det är det som jag tycker är det mest spännande. Om de, de kan komma tillbaka och vi ser det också som den här krisen i människans självförståelse och platsen i det hela. Det, det är lätt i kriser att, att det går åt ena och åt andra hållet. Liksom, att vi, vi ser bara den negativa hos människan som skapar en av de här problemen. Mm. Men vi är också den som har gjort allt annat möjligt att, att sitta här och diskutera mm. vad en människa är bland annat. Mm. Så, jag, så jag är optimistisk. Jag tror att om vi inte vi så de nästa generationen ska hitta sätt att gå tillbaka och uh, både vara stolta att vara människor men kanske mera i uh, samband med naturen än vad som
1: har varit hittills. Jag håller absolut med. Jag tycker tyck det var väldigt fint att du sa det där, att vi båda är humanister. För jag menar just att, att uh, båda våra yrkesmässiga roller är väldigt mycket inom det humanistiska, human humanmänniskan. Ja. Uh, och jag tänker på också att uh, även... Amatörer, jag tog, jag tog ju exempel där med Rembrandt eller Beethoven eller vad man vill. Det är ju stora giganter, men konsten influerar ju människans vardagsliv. Amatörer, du nämnde studenter, publiken som kommer och lyssnar på en konsert, de får ju med sig någonting. Jag har mycket svårt att tro jag är, jag är en sorts må hända misantropisk utopist, men jag är i alla fall utopist. Jag tror inte att en människa som går och hör och lyssnar på Bams symfoni i ett konserthus på vägen hempassar på att slå en gammal tant i huvudet och skäla hennes handväska. Jag tror på något att det är någon sorts budskap i konst och att man utövar det som, som gör oss ännu mer humana. Och Jag menar i detta också att positivt tänkande kring människan och hjärnan, kognition vad man vill jag tror att om man kan lyfta sig lite från sitt ego, detta ego som är ju alla talar om är så typiskt på vår tid. om man lyfter lite vidga blicken hitta andra personer och vända sig till det är där, jag kommer tillbaka till det som vi pratade om coronan att det är liksom på något sätt det är inte meningslöst, men det är en del av meningen med musiken är ju att man ska nå andra människor. Mm. Är det, kan vi prata om människors kärleken här?
0: Alltså det... kärleken till andra människor, eller, och till, till sig själv, och till det människor skapar, som också någonting som definierar oss.
2: Du är inne på empati? Uh, det, ja. Eller, är det, det är jag, jag har du nämnde att, att äh, gränserna till andra arter äh, i vissa fall kan vara svåra att, att äh, bestämma och det är klart det finns någon form av empati hos andra djur mot sina egna i första hand men det finns i alla fall de här äh, episodiska fallen där barn har ramlat ner bland chimpanser och chimpanser har räddat dem även när de har riskerat sitt eget liv och något annat. så det var en forskare som vill gärna visa på den empatiska Uh, hos djuren. Så vi, vi ska inte falla i gamla, uh, från humanism gå tillbaka till antropocentrism. Mm. Att vi är kronen på verket och allt annat är liksom ner. Utan, utan ändå skulle jag hålla med uh, att sättet på vilket vi uttrycker vår empati är gränslöst jämfört med, med andra djur. Tyvärr går det hand i hand med också hur vi uttrycker den avviksidan av empatin. Med krig
0: och ja av Tribalism och ingrupp och utgrupper och så som också är en del av vår mentala kod på ja. vissa sätt. Men låt oss eh, prata om vad jag är intresserad av är också den subjektiva upplevelsen av att vara människa. Eh, om vi liksom känner efter hur eh, vad, vad kan vi
1: få ut av den? Du menar hur det känns att vara en människa? Ja. Det, det är en, nog någonting som jag känner mig väldigt kluven inför. Jag är, jag är stolt över att vara har blivit en människa. Jag menar på något mirakulöst sätt har man ju blivit någonting. Eh, utan att man liksom kan riktigt, man kan inte förstå hur det har gått till så att säga. När jag var barn, när jag var riktigt liten kanske... Fyra år, fem år, låg jag ofta i sängen och undrade över om jag inte kunde bli något annat, bli en annan människa, bli en annan varelse, ett djur till exempel. Och med min vilja, men det, det gick ju inte. Man är det, jag är stolt över att vara människan som representerar i de, med de positiva sidorna så enormt mycket fantastiskt. Men jag är, man kan ju många gånger skämmas över människan mm. också, om jag ska säga det på ett enkelt sätt. Alltså över brutalitet och självupptagenhet och, och hänsynslöshet. Att jag sysslar med musik, förlåt att jag blandar in musiken igen, det är mitt huvudämne. Det, det är att i den riktigt stora musiken den jag kallar den stora musiken som kanske är den, det är olika uppfattningar om det, men jag anser att till exempel Beethoven som en mycket stor tonsättare. I hans verk finns i toner speglat olika mänskliga karaktärer. Och det, det är det som lockar mig mest med musik. Att jag liksom hör i en, ett stycke och ett en karaktär, en mänsklig karaktär det här stycket är väldigt brutalt det är aggressivt, upprört jag hör ett stycke som är nästan förandlig att stilla, jag hör ett stycke som är lite liknöjt melankoliskt alla tänkbara mänskliga sidor finns speglade i de här stora konstnärernas musik och det är jag, egentligen är kanske människan och dess människans koppling till musiken det som är intresserat mig mest genom alla år. Om ni förstår hur jag tänker. Alltså det, det finns ju någonting i karaktären på musiken som kan lätt överföras på en viss typ av människa. Ja, och,
0: och som du upplever som eh, subjektivt och ser ja, som kanske det. inte alla ser, det kräver Nej, det träning rätt. eller känslighet det det? eller oh, rent ja. av
1: också fantasi mm. 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 Men man, om man pekar på det så visar det sig ofta att människor förstår precis hur man menar, här hör man att det är aggressivt, här hör man att det är väldigt enkelt, här hör man att det är likigt här hör man att det är sorgsigt men inte riktigt så det nästa stycke, det är bara melankoliskt Många kanske tror jag förstår detta ändå mm. Och, och känna då. Och då faller ju det hela tillbaka på människan igen.
0: Mm. Om jag tittar på dig Jordan. Om vi utgår från den här rent subjektiva upplevelsen av att vara människa. Hur viktig är den?
2: Jag tänkte också samtidigt som jag lyssnade på Och, och du nämnde ju tidigare i medvetandet. Va? Och visst det subjektiva är, är jätteviktigt. Men anledningen att jag svarade på dig tidigare när du sa att vi... Vi förstår oss själva i medvetandet att, att vi måste vara rädda att göra det alldeles för skarp gräns mellan det subjektiva och det objektiva. Om vi har gjort det så kan folk alltid säga att ah, det här är bara subjektivt, men bara subjektivt med eh, implikationen att det inte är vetenskapligt det är inte objektivt, den varierar de här eh, idéerna som vi hade om Beethoven det kan vara bara hos dig så det är väldigt viktigt att få vad, 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 vi, vad vi inom kognitiv semitik föredrar att, att kalla första persons perspektiv och tredje persons perspektiv på fenomenet så det frågar igenom om det första persons perspektivet på, på att vara en människa mm. och det är det jag, det är ja. det jag
0: söker och eh, är det 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 viktigaste?
2: Det, det är viktigt. Det, jag skulle säga det är det viktigaste. Men, men det är också en missuppfattning, till exempel mitt område, fenomenologin, att det bara ska handla om det subjektiva. Att vi lämnar den objektiva till vetenskapen och så vidare. Vi börjar med det subjektiva. Hur upplever man att vara människa? Ja, det här som jag sa stolt tidigare, att vara där existensen, äger rum och så vidare. Om det här är bara vackra ord... Då, då, det, då, då spelar det ingen roll, utan man ska verkligen uppleva sig själv på det här sättet. Och jag tror att folk verkligen gör det på olika sätt. En annan central äh, egenskap är, är vår dödlighet. Mm. Äh, vi är den enda varus på planeten som är medvetna om att vi kommer med säkerhet att dö. Och det är en del av vår upplevelse att vara människor. Och jag tror att många med är mer ditt område, Paul, att, att det är det som leder oss också till konst. Det är det som leder oss också till skapandet. Medvetandet om att vi har en begränsad tid här på jorden, och att vi måste göra det bästa av det, kan leda oss till bara stordåd
1: och
0: till illdåd. Tvinga oss till stordåd och illdåd. Ja. Mycket skiktigt uttryck.
1: Jag tänkte på det här med vetenskap och konst. Att, att det, det finns ibland en tendens att om vetenskapsmännen söker objektiviteten så är det väldigt fint. Och, väldigt, och det är det ju också, sanningen och vetenskap. Men att konsten, konstnärerna står för något subjektivt och det är inte så fint, det är lite flummigt och lite osäkert. Men jag är inte så säker på att det nödvändigtvis är på det sättet. För att om man tänker, jag tänker ibland, och jag kanske har fel, men, men jag tänker att om inte den och den vetenskapsmannen hade gjort just den vetenskapliga upptäckten så hade det kanske i tiden funnits andra som hade dragit sina strån till stacken och till slut hade den upptäckten gjorts eller, eller eh, man hade kommit fram till någonting. Om man inte den ena gör det så gör den andra det. Men hur är det med konsten? Om inte Mozart hade skrivit Figos bröllop, vem skulle ha skrivit den? Om inte Rembrandt hade målat just den tavlan han skulle då 20 år senare eller 50 år eller 100 år senare någon annan målat samma. Det tror jag inte. Så det, är väl, det här subjektiva, det är ju just det väldigt individuella i en människa.
0: Ja, det och det som är mer oförutsägbart. För mm. det du beskriver helt riktigt i termer av vetenskap och framförallt teknikutveckling. Eh, vi såg till exempel det Skele brukar få för att det var han som upptäckte syre. Men i själva verket upptäcktes syre fyra gånger året efter av helt separata vetenskapsmän i olika delar av världen.
1: Det ligger väl ofta i kliden?
0: Precis. En ny teknik blir tillgänglig, ett nytt mikroskop, en ny kemisk process blir tillgänglig och syret fanns där hela tiden och väntade bara på att identifieras. Men det mänskligt skapade som kommer att det kreativa och det kulturella, det kan inte beskrivas med samma laggrundenhet. Mm. Vi hade möjligen kunnat eh, se att mm, virtuell datorgenererad konst till exempel, det kan vi förutsäga, att den kommer att bli mer och mer sofistikerad och liknande allt mer vad människor skapar. Men det är ju för att det är tekniken som i så fall driver den.
2: Ja, kommer vi till uh, kreativitet och sen så småningom så... så uh, jag tror jag vi är också igen på samma linje att... Uh det är en sak att simulera uh, konst, kreativitet, insikt, intelligens, you name it. Mm. En annan sak är att förverkliga det. Att vara det. Och, uh, uh, jag skulle påstå att uh, det är människan människan som uh, förverkligar, på vår planet i alla fall, uh, kreativitet. Resten är simuleringar datorsimuleringar och andra och simuleringar är inte samma sak som verkligheten per definition. Mm. Uh, Så so, so visst, vi kan lära oss mycket om, om från tekniken och, och på samma sätt som, som från teknologin i allmänhet, i samverkan med människan. Men det är tankefel att att uh, säga att tanken finns hos datorn. Eller idén eller kreativiteten finns hos datorn istället för att människan i interaktion med det här verktyget har skapat
0: det här. Det är och människan har framförallt intentionen att ja. skapa, vilket maskinerna
1: vad vi vet mm. inte har. Mm. Det är inte bara som du tror att vi är överens. Vi är överens faktiskt. Ja, jag, jag håller helt med om detta och det är alltså någonting som är otroligt viktigt inom konst och även inom vetenskap. Det är ju att det är någonting levande alltså att det handlar om levande material och, det, och åtminstone kan inte jag uppleva det i samarbetet med datorer eller, eller ska vi säga den digitala tekniken utan jag upplever det levande i samband med det, det mänskliga eller det organiska naturen, vad man vill med djur mm. det är där det är där min kreativitet finns, min inspiration eller vad man vill kalla det
0: det om kreativiteten, denna fascinerande mänskliga domän. Men jag vill också fånga upp detta vi pratade om, nämligen insikten om vår egen dödlighet som en kritisk förutsättning för vår existens och vår strävan. Och det för oss in på det transcendentala, det vill säga våra uppfattningar om att det också finns någonting som är större eller för oss själva. Vad är er syn på transcendens? Som en del av den mänskliga erfarenheten.
2: Ja, det, det, det var nog implicit i mycket av det som vi pratade om hittills. Att, att det, det finns någonting bortom oss. Här nu är nu en del av den grundläggande upplevelsen att vara människa. Den ligger i intentionaliteten som vi pratade om tidigare. Intentionaliteten är alltid riktat mot något bortom sig själv. Och det här bortom kan vara naturen. Men... Eftersom människan letar efter mening, så är det inte svårt att tänka sig att, att, att människan på olika sätt uh, um, generaliserar bilderna av transcendenten till en gud.
0: Mm. Vi uppfinner mening om vi inte
2: ja. får ja, den. Mm. Och, 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 och det kan man också argumentera oavsett om man är troende eller atheist, att. att religionerna är, är, är en, 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 äh, inte bara en unik mänsklig skapelse, utan kanske en av höjderna i människans skapelse. Eller, mm. För att kunna föreställa sig en transcendent Gud med moral och, och annat. Sen anledningen att att, att jag nämnde det här från början. att, att Boren ser på naturen som, som bara någonting som vi utgår ifrån och därmed är större än oss, skulle kunna vara någonting som, som ersätter Gud för många humanister mm. utan att man förfaller i någon form av cynism va? för det, det finns den en känna om, om religionerna försvinner då är vi en bara determinerade biologiska varor utan, utan vilja utan tvärtom, om du har ett större begrepp av natur som Meloponti till exempel kämpat i tills han dog för tidigt eh, så, så, så finns den här transcendensen redan i, i naturen mm. som är potential en slags naturfilosofi.
1: Mm. Jag tänker på detta med döden. Att det finns ju inga gränser för vad en människa kan föreställa sig överhuvudtaget. Det finns absolut inga gränser. Utom just detta, vad är döden? Det är ju liksom den, den enda stora frågan som vi inte kan riktigt. Vi kan, kan inbilda oss saker, men vi kan inte riktigt konkretisera det. Um, och jag tänker på det här med, med människor och konst igen och kultur. Att det är, där är ett mysterium i det som ju många gånger tycker jag, även jag är inte själv en religiös person men jag är jag bejakar, ska vi säga, att det finns ett mysterium i konst och i den värld vi lever i. I, i människan. Um, uh, människans hjärna. Uh, jag, jag tänker också bara på Ingmar Bergman som i något sommarprogram en gång sa Var kommer musiken ifrån? Han utmanade lyssnarna. Var kommer musiken ifrån? Han fick oändligt många svar. Men mitt svar, mitt individuella subjektiva svar det är musiken kommer ur människan. Ur människans hjärna. Och jag menar inte bara något, det behöver inte nödvändigtvis vara så, ska vi säga, biologiskt svaret. Det, det, tror man att det finns en gud och att det kommer utifrån, det är en sak. Men det måste i alla fall passera en människa innan det blir musik. Musik uppstår inte ur ingenting, utan det uppstår i huvudet ur en människas erfarenhet av livet, erfarenheter av andra människor, tankar och så vidare. Där kommer musiken och skriv sedan ner på papper eller dator eller vad man vill. F får jag fråga dig?
2: För, för du, du beskriver det här från första personsperspektiv. perspektiv. Va? Kommer det verkligen från hjärnan? Eller kommer det från hela kroppen? Kommer mm. det från
1: själen? Ja, du du, du, du vidgar det hela på ett väldigt bra sätt tycker jag verkligen. För att det är klart att musik, om vi tar den, den konstanten. Den kommer ju väldigt mycket ur puls och rytm. Pulsen i ådrarna rytmkänsla. Ingen vet ju hur musiken uppstod. Uppstod musiken av trummande på stockar till början. Kom rytmen först. Kom sången, melodin först. Eller kom klangen, bruset i, i gräset och träden. Det, det är ju ingen som riktigt vet. Men det kommer ju naturligtvis ur hela kroppen och hela erfarenheten. Och, men, men även då, om det kommer från Gud eller det kommer från kroppen, så måste det ju passera. Hjärnan.
2: Men är det inte det som, som, som vi har lärt oss de senaste decennierna? Innan dess trodde folk att det, det var hjärtat eller, eller Nej, någon ja, annan visst. organ. Eller, ja. det. Men det är väldigt populärt det. att tänka i termer av hjärnan. Men kanske hjärnan är bara en metafor. På samma sätt som man säger att tänka, datorn äh, tänker en metafor. Hjärnan, att säga att hjärnan tänker, hjärnan känner, hjärnan vill. Om inte en metafor som lingvister kallar en et, uh, met metonomi, en del för helheten. Det är inte hjärnan i sig. Det är, vi upplever inte hjärnan. Va? Vi upplever ibland hela kroppen, som det pulsen, uh, värmen, uh, entusiasmen. Men vi upplever också det som jag i osinniga situationstecken kallar för själen. Mm. Vi skäms nästan nu, även vi humanister, att prata om själen eftersom det är, det är passé, det är gammal religiöst Det är alldeles för mycket hjärna i vårt prat uh, nu för tiden. Det är någon slags uh, uh, take-over från nevrovetenskap till vad Raymond Telles kallar nevromania. Så so, ja till nevrovetenskap, nej till neuromani.
1: Alltså, jag, jag håller fullkomligt med dig. Alltså, egentligen tänker jag om en annan del av mig själv tänker jag just detta att den gamla bilden romantikernas syn på att konsten och musiken kom ur hjärtat poesin kom ur hjärtat det är en väldigt fin mm. tanke och jag, och jag tycker också att det kommer ur en sorts helhet jag tycker det talas jag vet ju det från undervisning på musikskolor det talas ju väldigt mycket om teknik och spela rätt och hur ska jag få upp min teknik och bli bättre istället för att tala om vad förväntar sig musiken och den här tonsättaren av mig? Vad, vad ska jag uttrycka för någonting? Mm. Mm. Och där behöver man ju en helhet. Där finns ju något föranligat. Det är väl det jag kanske menade med mysteriet mm, ja, tidigare. Jag håller absolut med det. Det är, inte, det är bara det att jag har hört så mycket här diskussioner mellan vetenskapsmän och, och um, hum, hur jag säga, humanister, men, men uh, artist och konstnärer under åren. Så att jag liksom försöker ändå konkretisera det till någon punkt i och Då blir det hjärnan. Men det kan mycket väl komma från början att du Gud och, och fötterna av vad som helst.
2: Ja. Och världen i sig. Va? Ja. Precis som vi sa: den här holismen är inte bara människans chef mm. utan publiken som vi började från. Mm. Mm. Koncertsalen, världen, mm. helt, historiken. Exakt. Så vi, ur, ur det skulle äh, musiken kanske fram. Utan, så vi konkret, alldeles konkretiserar alldeles för mycket för att ni bara pratar om hjärnan och gör liksom neuro music, and neuro aesthetics och neuro art och, och, alltså det, det, det är vad jag vänder mig emot mm. uh, som ett väldigt skevt bild på människan okej okay, den kan ge som att säga en puzzle bit men på något sätt har blivit någon slags övertro och, och humanister och filosofer inte mer för, för överraskande lite medvetna att om de går den här linjen så har de reducerat bort det som är unika hos människan, mm. det som vi borrade med. Varför, var, varför är vi här och pratar om människan om allting? Är det bara deterministiska processer som, som började med Big Bang och, och allting är bara kedjor ja, 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 om just, kausalitet? Nej, och slutar ja, i entropi.
1: Ja, ja, ja. Får jag bara fråga dig, var, var kommer du från ursprungligen? Bulgarien. Bulgarien, för att ja. jag, tänker på, jag har själv studerat mycket konst, många konstnärer och kultur från Östeuropa och till exempel det finns många stora stora riska utövande konstnärer till exempel eh, Heinrich Neuhausen, en mycket berömd pedagog pianopedagog i Moskva eh, Tarkovski, filmrepresentant. om man läser deras böcker så finns det här momentet av att musiken är helig mm. att konsten är helig och nånting mycket mer än vi människor mycket mer än vad man bara tänker ja, jag... och,
2: Kanske har ja, jag den här slaviska i mig. Ja, det
1: var det. Jag säger bara, jag tycker otroligt mycket om det. Jag har alltid kommit väldigt bra överens med ryska musiker och ryska dirigenter. Och så. För det är någonting, jag håller helt med dig. Även om jag, jag nu ångrar jag nästan att jag sa gärna. Jag går tillbaks till hjärtat nu. Mm. Tack. <laughs> kan vi överhuvudtaget prata? Jag älskar att du
0: tar upp begreppet själ. För det är ju någonting vi har haft för att beskriva mänsklig unicitet eh, länge i historien, även om det inte gör så mycket längre. Men andlighet, eller ande, är ju också någonting som är väldigt viktigt för, för oss. Den, den aspekten av det som fyller oss bortanför eh, kött, gestalten.
2: Kanske den mest neutrala termen ändå är medvetande. Bara att det här kommer språket in med så många termer: medvetande, medvetenhet, uh, consciousness. Uh, vad menar vi egentligen? Men, men, men med alla dessa olika termer så menar vi någonting som. Alltså, det behöver inte vara uh, helt frånskild från materien. Anledningen är också att själv har den här negativa associationen eftersom det var det som var det immateriala. Det var det dualistiska, oavsett om det är religiös dualism eller Descartes dualism. Och nu vill vi ha på olika sätt en mer enhetlig värld. Och, men risken är att i den här enhetliga världen vi glömmer bort essensen vilket är anden, själen, medvetandet. För om det här saknades, vem är det som ska blicka tillbaka mot världen? Vem som ska realisera det här som ska resultera i, i musik eller i litteratur eller i tankar? Så, så jag, jag tror att det här kommer att vara en av de stora frågorna. Och äh, anledningen till att vi skapade det här området, kognitiv äh, signotik, inte för att positionera oss emot naturvetenskaperna, utan för att hjälpa alltså evolutionsteori, äh, kognitiv psykologi och andra att ta ett bredare perspektiv på dessa frågor som inte ja vad, vad du kallade det andliga. Och, eller mer äh, äh, anspråkslöst. Det subjektiva, mm. det personliga, första personsperspektivet, hur är det? Och påminna att utan det så, så, så försvinner meningen, meningsfullheten på allting. Även de mest naturliga naturvetenskapsmännen är människor i kött och blod som ställer sina frågor och vill ha svar. Mm. Så de, har, de är också anden, även de det som Daniel Dennett, mm. en av de främsta förnekarna.
1: av. Själven. Jag nämnde tidigare sådana här diskussioner mellan konstnärer och vetenskapsmän. Jag anser inte att det är någon stor avgörande skillnad nödvändigtvis, mellan uppfattningen av, om man ser det ur ett vetenskapligt perspektiv och konstnärligt. Det här med världen som helhet det medför någonting för konsten som jag tycker är lite synd. Och det är att allting blir... Väldigt likt vartannat. Alltså i olika länder. Förr kunde man märka att det här måste vara musik från äh, Tjeckoslovakien, Det här måste vara musik från Frankrike. Eller, det här måste vara ett, en fransk eller italiensk konstnär. Så vidare. Idag är det ju ofta väldigt likartat. Alltså, äh, går du på en utställning i Japan eller i USA eller i Sverige det är liksom samma sorts konst överallt. Lite av det här individuella har ju försvunnit med den här globaliseringen och helhetsvärden och, helhetsvärlden. och det, det, möjligen kan jag tycka det är synd vi är så rädda också för allt det här nationella, det ska inte finnas någon svensk ton i svensk musik eller det ska inte finnas någon nationell prägel i fransk konst och så vidare men lite av det kunde jag ändå pigga upp tycker jag en
0: eh, fin, tycker jag, mycket mänsklig eh, observation som får avsluta vårt lilla samtal idag. Tack så hemskt mycket Hans och Jordan för att ni har kommit hit och hjälpt oss att försöka kartlägga vad det egentligen är och vad människan Tack så mycket alla ni som har lyssnat på återhörande.